a devenir estéreo presenta Busquemos su presencia Hoy con el tema Por su presencia somos santificados En la voz de Carlos Alberto Polo Una semana de consagración es una semana donde esperamos que cada uno de nosotros podamos renovar nuestros votos y nuestra experiencia de relación personal con nuestro Dios. Reconsagración, o más bien consagración, es, como decía anoche Jonathan en su mensaje, es ser apartados para el servicio de quién? De Dios. Así que durante esta semana esperamos que cada uno de nosotros podamos permitir que el Señor Dios Todopoderoso nos aparte para su sagrado ministerio, para su sagrado servicio. En esta noche vamos a hablar sobre un tema bastante importante y es un tema que sigue a la consagración. Por su presencia, nosotros somos ¿qué? Santificados. Venía pensando... Esa tarde, mientras me trasladaba hacia este lugar, pensando en el mensaje que Jonathan presentó anoche, si yo estudio, si yo oro, si yo doy estudios bíblicos, si yo voy a la iglesia, casi siempre, personalmente, lo he hecho para consagrarme, lo he hecho para alcanzar la santificación, pero meditaba que nada de eso puede hacerme santo, nada de eso puede hacerme consagrado. Es Dios quien me consagra, es Dios quien me santifica. Y por supuesto, tengo que hacer yo una parte dentro del proceso que Dios hace conmigo. Es el poder divino, más el esfuerzo humano, lo que nos garantiza el éxito con Dios. Dios me consagra y como consecuencia yo debo estudiar la Biblia para mantenerme en su presencia. Yo debo orar para mantenerme en su presencia. Buscar la presencia de Dios es una de las experiencias más maravillosas que el ser humano puede adquirir en la tierra. Como dice uno de nuestros coros y uno de mis favoritos, el mejor lugar del mundo es donde? A los pies del Salvador Jesucristo. Amén. Y en esa noche vamos a mirar cómo cuando nosotros vamos a la presencia del amante Salvador, Él nos santifica. En primer lugar necesitamos ser consagrados. Y la consagración viene acompañada del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros, Él inicia un proceso de santificación. Y es entonces cuando, por Dios, no por nosotros, somos santificados. Somos llamados santos. Y empezamos diciendo que es Dios el que nos llama a nosotros. Es Dios el que nos busca. Es Dios el que no nos desecha a pesar de de la vida lujuriosa, de la vida pecaminosa que podamos llevar. ¿Quieren verlo? En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8 y versículo 9, encontramos esta realidad. Y es posible que algunos se encuentren con que Dios los está llamando desde hace mucho rato. Dice el versículo 8, Pero tú, Israel, eres mi siervo. Tú, Job, a quien yo que elegí, descendiente de Abraham, mi amigo, versículo 9, te tomé de los extremos de la tierra, de sus principales te, llamé, te llamé y te dije, tú eres mi siervo, yo te elegí y no que, y no te deseché. 
Note bien que el versículo es muy claro cuando dice, yo te elegí, yo te tomé desde los extremos de la tierra, yo te dije, tú eres mi siervo, yo te elegí, yo no te deseché. No es usted, no soy yo quienes buscamos a Dios. No somos nosotros quienes iniciamos el primer paso para ir en busca de la presencia de Dios. Siempre es Dios el que da ese primer paso en la búsqueda de cada uno de los hijos a quienes Él ama tanto de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es Dios el que siempre inicia la búsqueda. Es Dios, es el, Dios el que siempre nos presenta a nosotros todo el plan de la salvación con el propósito de que nosotros la aceptemos. Dios es el que nos presenta a nosotros la consagración, pero nos corresponde a nosotros aceptar ser consagrados por Dios. Es Dios el que inicia el paso, el primer paso para santificarnos, pero a nosotros nos toca permitir que Dios nos santifique de verdad. Dios está allí dispuesto. ¿Y nosotros estamos dispuestos a ser santificados por Dios? Ese es el segundo paso que debemos dar, que debemos permitir que Dios dé, para que nosotros podamos estar bajo su presencia, estar en su presencia. Alguien puede decir que es imposible alcanzar la santificación, y yo le digo que tiene toda la razón, si tan solo lucha usted solo para tratar de ser santo. Pero si usted permite que Dios lo encuentre, si usted escucha la voz de Dios, como dice nuestro coro tema, es hora de que escuchemos la voluntad de Dios, la voz de Dios, hablándonos y mostrándonos su voluntad. Y quiero invitarlos al libro de Isaías, capítulo 6. Porque hemos de aprender algunas lecciones del pasaje que vamos a escudriñar en ese momento. Muchas veces, por nuestra cuenta, buscamos ser santos delante de Dios. Pero nadie puede ser santo antes de llegar a Dios. Nadie puede ser santo si no va a Dios tal cual como es de pecador. Nadie puede esperar a limpiar sus pecados para llegar ante Dios dignamente. Jamás eso se dará. Jamás eso se verá. Jamás eso se logrará. Tenemos que ir a Dios con nuestros pecados, con nuestras cargas, con todas nuestras inmundicias, para entonces, al momento de regresar de su presencia, llegar transformados, llegar santificados. El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 en adelante, nos presenta el momento en el que Juan, no, en el que Isaías, ve en visión a Dios, cara a cara, personalmente. Y dice el versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, yo que, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su mano llenaba el templo. Encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos, ¿qué pasaba? Volaban. Entonces encontramos en el primer versículo que Juan dice, yo vi al Señor. Isaías capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. En el versículo 2 él describe que vio en derredor de Dios. El versículo 3 dice, y uno al otro de esos ángeles decían, santo, santo, 
Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está qué? Llena de su gloria. Y a la voz del que clamaba, los, eh, los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de qué? De humo. Y Juan estaba con eh, Isaías. Estoy muy metido todavía en Apocalipsis, en el último mensaje. Y Isaías veía toda esa escena. Isaías empieza a relatar su, su visión diciendo, yo vi al Señor. ¿Se imagina usted viendo al Señor? ¿Qué pasaría? ¿Qué cree usted que le pasaría si viera al Señor? ¿Qué cree que pasaría? ¿Moriría? Algunos dicen moriría. Otros no se atreven a opinar. ¿Saben? Juan, cuando descubrió, después de ver todas esas escenas que ya hablamos en, hasta ese momento, eh, él se dio cuenta que estaba en la misma presencia de Dios. Y entonces en el versículo 5 dice, Entonces yo exclamé, ¡Ay de mí! ¿Que soy qué? ¡Hombre muerto! ¿Por qué Isaías dijo, ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque cosa tremenda es estar en la presencia de Dios con pecados en nuestra vida. Y me causa admiración y alabo a Dios por esto, porque Isaías hasta el momento en el que se presenta ante Dios o hasta el momento en el que es llevado en visión ante la presencia de Dios, él todavía no era santo, pero ya era consagrado porque había sido apartado por Dios para el sagrado ministerio como profeta. ¿Había sido qué? Consagrado. ¿Había dejado de ser pecador? No. ¿Cómo que no? Bien, el versículo continúa diciendo, versículo 5, porque soy hombre de qué? De labios impuros, versículo 5, que vivo entre un pueblo de qué? De labios impuros. Y mis ojos, que Han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Es que lo que nos destruye a nosotros al estar en la presencia de Dios, no es el, eh, eh, el no soportar tanto su presencia. Es el pecado que habita en nosotros. Lo que destruirá a todos los pecadores es precisamente toda la acumulación de pecados que nunca confesaron. Porque la paga del pecado es muerte. Y quien quede de pie aquel día ante el Señor serán aquellos que hayan aceptado ser consagrados por Dios, que hayan aceptado ser santificados por Dios. Isaías ve al Señor, Isaías ve a Dios, Isaías es llevado hasta el atrio celestial en visión, delante de la presencia del mismísimo Dios Todopoderoso. Pero note que la declaración de Isaías no es que dice, y yo estaba limpio, yo estaba santificado, yo era santo. ¿Cierto que no? La expresión de Isaías es de reconocimiento de su pecado, de su culpa. Y saben hermanos, cuando usted busca la presencia de Dios, cuando usted busca la presencia del Señor, cuando usted se acerca al trono de la gracia, buscando la presencia del Eterno, usted indiscutiblemente reconoce cuán pecador es. Entre más cerquita estamos de Dios, entre más buscamos la presencia de Dios, más indignos nos sentimos. 
Pero esa indignidad no nos debe alejar de Él. Esa indignidad nos debe llevar más contritos y humillados delante de su presencia. Porque es entonces como Dios puede santificarnos finalmente. Si sí, yo me acerco a Dios, oro, pero cuando oro, entonces me siento tan pecador. Y entonces una voz como que me dice, no eres digno. ¿Para qué estás ahí orando? ¿Para qué estás ahí estudiando la Biblia? ¿Para qué estás ahí sentado yendo a la iglesia? Si eres tan pecador. Ah, pero es que el hecho de que yo soy pecador es lo que me debe llevar a Jesucristo. Porque es el único que me puede salvar del pecado. Es el único que me puede santificar a mí. Isaías estuvo en la presencia de Dios y él dice soy hombre muerto porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, de un pueblo pecador. No obstante, cuando Dios nos consagra, no importa si somos pecadores, porque Él nos consagra es para salvarnos del pecado. Porque Dios nos acepta tal cual somos de pecadores para transformarnos en las personas santas que Él quiere que seamos. Y que no se nos olvide eso. Dios nos acepta tal cual somos de pecadores para luego transformarnos en las personas santas que Él quiere que seamos cada uno de nosotros. Y por eso Él, a pesar de que Isaías era un hombre pecador, lo consagró. Y luego en visión lo lleva delante de su misma presencia, no para condenarlo, no para matarlo, sino para santificarlo. Versículo 6, mire lo que dice. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida en su mano. ¿Tomada de dónde? Del altar con una tenaza. Y con la brasa tocó qué? mi boca, y dijo, mira, esto tocó tus labios, y ha sido quitada tu qué, tu culpa, y perdonado tu qué, tu pecado, amén. Dios nos consagra a pesar de nuestros pecados, no para condenarnos, sino para santificarnos y hacernos idóneos para el servicio que desea que nosotros presentemos. Imagínense usted si Dios nos consagrara solamente para decirnos, ah, usted es un pecador, debe morir Isaías no hubiera resistido Isaías hubiese fallecido en este preciso momento y algo que me llama la atención también y que quiero llamarles la atención a ustedes es lo siguiente la confesión de Isaías ay de mí que soy muerto porque soy un hombre de labios inmundos y note que el ángel, el serafín, no se le acerca con el carbón a Isaías a tocarle su mano, a tocarle su ojo, a tocarle su nariz, a tocarle su pie. ¿Qué es lo que toca con el carbón? Los labios. ¿Por qué toca el ángel los labios de, de, de Isaías? Porque fue el punto específico que él mencionó donde estaba su pecado. ¿Saben, hermanos? Dios siempre perdona pecados específicos y solamente aquellos a los cuales usted le da el nombre cuando los confiesa ante él señor hoy codicié a aquella mujer perdóneme ese pecado me perdona dios y cuando dios me perdona ese pecado me santifica me declara santo porque el, el perdón de los pecados que dios nos ofrece no es más que la declaración de eres santo tu culpa ha sido qué? 
quitada, borrada. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos precisamente eso, perdonados para ser declarados santos por su santo poder. Con la brasa tocó mi boca y dijo, mira, eso tocó sus labios y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. ¿Era declarado santo Isaías a partir de ese momento? Sí. Porque cuando usted no tiene culpas, cuando usted no tiene pecados en su vida, cuando Dios los ha perdonado todos por la sangre preciosa de Jesucristo, Él nos declara santos, santas, para honra y gloria de su nombre. Hay un versículo que quiero que nos que, que vayamos allí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 3. Y versículo 7. Y quiero llamar la atención a algo específico que se encuentra en ese pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, porque esta es la, vol la voluntad de Dios. En otras palabras, esto es lo que Dios quiere. ¿Vuestra qué? Santificación. Que os apartéis de qué? De la fornicación. Hay una expresión muy popular entre los seres humanos y es, si Dios quiere, yo voy a hacer aquello, voy a hacer esto otro. Y entre los cristianos no debe existir la expresión, si Dios quiere voy a ser santo, porque sencillamente esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es la voluntad de Dios vuestra santificación que os apartéis de qué de la fornicación en otras palabras que os apartéis del pecado y es eso a lo que Dios nos llama a nosotros apartarnos del pecado para poder ser declarados santos el versículo 7 dice porque no nos llamó Dios a inmundicia sino que Dios nos llamó a qué a santificación ¿Quién es el que nos llama a la santificación? Dios. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede hacer santos a nosotros, ya que Él es, ¿qué? Santo. Y Él nos llama directamente, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y recuerde que la santificación no es más que el consagrarse, que el ser apartado también que el ser alejado de todo aquello que nos daña delante de Dios para poder presta, pre, prestar un servicio aceptable delante de Él. Dios nos llama. Y Dios llamó a Isaías precisamente a la santificación. Y Dios tocó con aquel carbón encendido los labios de Isaías y lo purificó y lo perdonó. Y entonces viene lo siguiente, que es de lo que Jonathan mañana con la ayuda del Señor estará hablando, la capacitación para poder presentar el ministerio al cual Dios nos llama. Es un proceso. Dios nos consagra al separarnos, pero al consagrarnos nos encontramos en, con pecados. Luego Dios nos santifica y nos llama a la santificación. Y una vez nos santifica, estamos aptos para poder llevar a cabo los servicios que Él quiere que llevemos a cabo. En el versículo siguiente, 7 de Isaías, Él dice, y no vamos a hablar de ello en esta noche, el, eh, Isaías dice que, que escuchó que el Señor le preguntaba, ¿y a quién enviaremos ahora? 
E Isaías contestó, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si tan solo Dios nos condenara, inmediatamente vamos delante de Él con tantos pecados. No habría oportunidad de nosotros hacer eh, parte de la obra de salvación de las almas. Todos seríamos desechados. Pero Dios nos llama. Y entonces Él empieza una especie, llamémoslo así, de diagnóstico de cada uno de los que somos consagrados a Él a través del bautismo. Y empieza a hacer un, un, un diagnóstico de nuestra vida. Y empieza, bueno, Carlos tiene pecados, Carlos tiene ese otro pecado, debe mejorar esto, Carlos tiene que fortalecer mucho más este otro aspecto, y hace un diagnóstico y entonces empieza a enviar a su Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu nos empieza a convencer de cada uno de esos pecados que tenemos. Y entonces el Espíritu Santo empieza a convencernos de que hay un juicio para nosotros, y que la recompensa no será agradable si no nos arrepentimos de los pecados que ya nos ha mostrado. Entonces el Espíritu Santo empieza a decir, mire, tienes esos aspectos positivos, como a las iglesias de, de, del Asia Menor. Me gusta eso que tienes, fortalécelo, trabájalo, y, y trabajando eso, desecharás aquello otro. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros, empieza a santificarnos. Porque es la voluntad de Dios que nosotros seamos santos. Porque no nos llamó Dios en mundicia, sino que nos llamó Dios a santificación. Y cuando nosotros permitimos que Dios nos santifique, entonces nosotros deseamos ir. Deseamos compartir con otras personas lo maravilloso que es vivir en la presencia de Dios. ¿Saben qué me llama la atención del libro de Isaías y del profeta en particular? Y es que él, antes del capítulo 6, ya presenta varias profecías. Y me pregunto yo, si Isaías ya relata algunas profecías, y todavía en el momento cuando llega ante la presencia de Dios, él tenía pecados, ¿cómo es que era profeta y había visto visiones, y entonces había eh, profetizado ya el pueblo? ¿Saben? Isaías... Había empezado esa obra porque había sido consagrado para Dios. Y recuerde usted, nosotros podemos empezar una obra, aun cuando hayan pecados en nosotros, pero llegará el momento en el que Dios nos llamará y dice, bien, ya empezaste mi obra, pero necesito que elimines este pecado, necesito santificarte. Y llegará el momento en el que Dios, en algún momento de, de nuestro desarrollo en la obra, nos confrontará con los pecados que tengamos y nos dirá, bueno, o lo abandonas para que puedas continuar, para poderte santificar y darte más poder, o sencillamente te descalifico para que continúes con esa obra. Y solo quienes aceptan ser santificados por Dios continúan la obra con mucho más poder. Pero quienes la rechazan, son desechados de la obra por Dios. Pierden investidura, pierden poder, pierden eh, eh, poder de influencia salvadora. Isaías, a pesar de ver visiones, no se había encontrado todavía con Dios. Solo cuando él estuvo en la presencia de Dios se dio cuenta de su pecado. Solo cuando usted y yo estemos en la presencia de Dios, podemos darnos cuenta de nuestro pecado y podremos entonces experimentar el perdón y la santificación que el Señor nos concede. En la primera carta, 
a Pedro. El capítulo 1, versículo 2. Hay algo muy importante que nosotros debemos saber con respecto a la santificación que Dios nos ofrece. Y es que usted y yo no podemos buscar la santificación por nuestra propia cuenta, como dije al principio. Dice el versículo, hemos sido elegidos según la presencia de Dios el Padre. Hemos sido santificados, ¿por quién? Por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por quién somos santificados, hermanos, de acuerdo con el texto? ¿Por quién? Por el Espíritu. Note que no somos santificados por las obras que usted y yo realicemos. No somos santificados porque usted estudie la Biblia, porque usted ore. Y por supuesto, no podemos dejar de hacer esto. Porque entonces estaremos más del lado del pecado que de la santificación. Somos santificados por el poder del Espíritu Santo que llega a nosotros una vez somos bautizados. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro le, le dice a aquellos varones después de predicarles, varones hermanos, bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis que el don del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? El día que ustedes y yo aceptamos ser consagrados por Dios y nos bautizamos, ese día el don del Espíritu Santo vino sobre nosotros. Ese día el Espíritu Santo fue designado para acompañarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para capacitarnos, para santificarnos para ayudarnos a continuar, para permitirnos obtener grandes victorias en el nombre de Jesucristo. Una de las tareas más importantes que el Espíritu hace y quiere hacer con todos nosotros es el de la santificación. Porque la santificación no es cosa de nosotros, es cosa del Espíritu Santo. De ahí que nuestra hermana Elena White siempre recomiende Orad por la presencia del Espíritu Santo. Oren por el don del Espíritu Santo para que os santifique, para que os consagre. Y todos los dones de Dios son impartidos por Dios y nosotros nos toca pedírselos. Porque si no lo pedimos, por supuesto Dios no nos los va a conceder. Primero Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice. Leamos para contextualizar el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal, maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido ¿qué? santificados, han sido justificados en el nombre de quién? En el nombre del Señor Jesús y por quién? 
y por el Espíritu de nuestro Dios. De ser pecadores, Dios nos llama a ser santos a través del poder del Espíritu Santo. Y el Señor quiere santificarnos en esta noche a cada uno de nosotros. Y el Señor desea que cada uno de nosotros podamos permitir que Él nos santifique en verdad. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren permitir que Dios los haga santos? Amén. Recuerde, es obra de Dios, no de nosotros. Y Dios tiene poder de santificarnos. Y, nos ponga, y no se pongan a pensar, si Dios quiere, yo voy a ser santo en un futuro. No, Dios quiere santificarnos ahora, ya, en el presente. Y no piensen, si Dios quiere, no, ya aprendimos, el texto bíblico dice, es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos santificados. Y mi pregunta, ¿cuántos quieren ser santificados por Dios? Amén. Yo los invito a que nos pongamos de rodilla, para que le pidamos al Señor que nos santifique a partir de ese momento. Para que como Isaías no nos deseche a pesar de nuestros pecados sino que nos dé la oportunidad de confesarlos y de poder ser declarados santos. Oremos. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias porque nos llamas a la santificación. Gracias porque una vez nos consagras a ti, no nos desechas a causa de nuestros pecados, sino que con tu amor eterno, nos haces un diagnóstico y nos haces ver nuestros pecados, nuestras falencias, para luego permitir que nosotros reconozcamos, confesar nuestros pecados y así tú santificarnos al declararnos santos para honra y gloria de tu nombre. Esta iglesia de Copacabana y cada uno de los amigos que nos acompañan, en esta noche queremos decirte, Dios santifícanos por favor. Y te suplicamos que escuches la oración de nuestro amado Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te pido, Padre eterno, que durante esta semana de consagración podamos sentir el reavivar de nuestras vidas espirituales. Podamos sentir la consagración y la santificación que tú nos ofreces. En tus brazos de amor entrego a cada joven y señoritas. Te entrego, Señor, a cada amigo amiga que nos acompaña. Bendícenos, santifícanos por favor Prepáranos para encontrarnos contigo durante cada noche que viene Y de manera especial el santo sábado que viene A través del rito de humildad y la santa cena del Señor Ponemos en tu brazo de amor en ese momento de manera especial a nuestro amigo Víctor Señor ya salió del hospital, gracias a ti Ahora te suplicamos que le des una recuperación óptima que lo capacites, que lo habilites y que le des el sostén diario que le ayudes en medio de la dificultad por la que pueda estar atravesando ayúdanos a nosotros a poder ayudarle a él también al regresar a nuestros hogares que la paz de Dios que la comunión del Espíritu Santo y que la salvación de Jesucristo sean con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús lo pedimos Amén Amén Busquemos su presencia cada día Aunque a veces este mundo nos distraiga con su afán Es hora de entregar con alegría Nuestras penas, sueños, triunfos y fracasos Al amparo de su altar Porque ahora se 
A Devenir Estéreo presentó Busquemos su presencia, Busquemos su presencia.